0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Witajcie. Dzisiaj czeka nas kolejna daleka wyprawa, ponieważ przenosimy się do Azji, a w tym odcinku konkretnie do Indii, czyli Indie w okresie średniowiecza. Troszeczkę przypomnimy o Indiach starożytnych, ale naprawdę troszeczkę. No i później niestety w takim bardzo wybiórczym, telegraficznym skrócie przedstawimy sobie dzieje Indii średniowiecznych. Oczywiście no tu mocno zaznaczam, że będzie to taki no niestety tylko skrót, nawet chyba nie najważniejsze wydarzenia, nie? No bo tu w dwudziestu kilku minutach trzeba by było opowiedzieć o bardzo długiej i skomplikowanej historii. Ale wobec tego nie przedłużajmy tylko do rzeczy, czyli Indie. <śmiech> Warto podkreślić, że w Azji mamy bardzo dużo różnego rodzaju kultur, różnego rodzaju ludów na różnym poziomie rozwoju. W Azji Centralnej będą to głównie ludy koczownicze. W Azji Wschodniej będą to oczywiście jeszcze Chiny, Japonia, do nich w oddzielnych słuchowiskach przejdziemy. Nas interesuje to, co będzie miało miejsce, wydarzenia, które będą miały miejsce na południu Azji, na półwyspie dekańskim, czyli w Indiach. Warto podkreślić, że z punktu widzenia geograficznego takie historyczne Indie są znacznie rozleglejsze niż dzisiejsze terytorium państwa Indie. Mianowicie te Indie historyczne obejmują poza Półwyspem Dekańskim, czyli tymi Indiami właściwymi, obejmują jeszcze tereny dzisiejszego Pakistanu, dzisiejszego Afganistanu, dzisiejszego Bangladeszu, Nepalu, prawda, gdzieś tam sięgając aż po Birmę na wschodzie. Bardzo rozległy teren. Zresztą nawet te najbardziej takie charakterystyczne cywilizacje Indii kojarzone ze starożytnością, one w zasadzie skupiają się wokół, do, czy w dolinie rzeki Indus. Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na mapę, są to tereny leżące głównie na terenie Pakistanu. Czyli pamiętajmy, ten taki kulturowy obraz Indii jest znacznie większy, ten historyczny obraz Indii jest znacznie większy niż terytorium dzisiejszego państwa, Indie. W Indiach ta cywilizacja ludzka od starożytności rozwija się na bardzo wysoki poziom. Tutaj można powiedzieć, że te cywilizacje, te państwa, miasta, one są na bardzo podobnym poziomie, może nawet i na wyższym poziomie, jak te spotkane przez nas w Europie, czy też na Bliskim Wschodzie. Największe piętno, na tej starożytnej historii Indii odcisną ariowie. Ariowie, czyli koczownicy z północy, którzy najechali Indię, następnie zostali w tych Indiach, już przynieśli ze sobą takie najbardziej rozpoznawalne cechy kultury Indii, które dzisiaj z Indiami nam się też kojarzą. Między innymi język, czyli sanskryt, przynieśli religię i filozofię, czyli tak zwany wedyzm, nie? system religijny oparty na księgach objawionych w Wedach, prawda? Wedy, te księgi to Wedy, no i stąd wyewoluuje nam hinduizm. Prawda? Przynieśli też system kastowy, który no pomimo, że w Indiach jest już zakazany, ale wiemy wszyscy, że obowiązuje tam nadal. Te kasty w starożytności i w średniowieczu zwiemy warnami. Oni przynieśli również konie, przynieśli również ze sobą znajomość wytopu, żelaza itd., itd. Z wedyzmu, tak jak wspominaliśmy, wyrodzi się nam hinduizm i również druga wielka religia Indii, czyli buddyzm. O hinduizmie i buddyzmie to tak troszeczkę będziemy jeszcze sobie mówić. Te religie się nam tutaj będą przewijać, będzie się to tutaj wszystko przeplatało, prawda? Dość powiedzieć, że hinduizm, czyli taki klasyczny politeizm, czyli system wiary wielu bogów, buddyzm, no chyba niepodobny do żadnej innej religii występującej na ziemi. Czyli tutaj nie mamy takiego wyodrębnionego pojęcia Boga jako jakiejś osoby. Nie? Tutaj bardziej to przypomina taki kult tego Boga jako siły natury. Zresztą nie chcę się tutaj mocno zagłębiać, bo głupot naopowiadam i, i, i tyle z tego będzie, prawda? W czasach Persów i w czasach Aleksandra Wielkiego Indie mają polityczną łączność z Bliskim Wschodem, czyli w wyniku podbojów perskich, w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego Indie zostają włączone w ten duży taki konglomerat państw, które obejmują swoim zasięgiem również Bliski Wschód. I to będzie w zasadzie jedyny, jedyne dwa razy w historii, kiedy te Indie politycznie będą związane z Bliskim Wschodem. Część Indii, o może tak właśnie ta Dolina Indus, Indusu, ten Afganistan, tereny Pendżabu Kaszmiru, te tereny, Półwysep Dekański zdecydowanie nie. Pierwsze wielkie imperium w historii, Indii stworzy dynastia Mauriów z takim swoim najważniejszym pierwszym dynastą, czyli Asioką. Asioka stworzy wielkie imperium właśnie na wzór takiego imperium perskiego, czy też na wzór imperium Aleksandra Macedońskiego poprzez podbój. Oczywiście imperium rozpadnie się na skutek najazdów koczowników, Tutaj to jest taka powtarzalność historii, prawda? że powstają w różnych rejonach świata imperia i następnie upadają na skutek najazdów jakichś niżej kulturowo klasyfikowanych ludów. To jest pewnego rodzaju prawidło. Między IV a VI wiekiem powstaje tutaj kolejne imperium. Łatwo zapamiętać imperium Guptów, dynastii Guptów. I tu już mamy władców, znowu władców hinduskich, którzy jednoczą praktycznie całą tą krainę, cały ten półwysep dekański. Oprócz dynastii Guptów w tym okresie będzie jeszcze tutaj panowała dynastia Harsha. Tak do końca VII wieku, prawda, kontynuując te tradycje imperium Guptów. Od 8 do 9 wieku, raczej między 8 a 9 wiekiem, wkracza nam na tereny Indii islam. A dokładniej rzecz biorąc, Arabowie dokonują podboju północno-zachodnich krańców Indii, czyli właśnie wspomnianych tych rejonów Afganistanu, Kaszmiru, Pendżabu. W 1175 roku, niejaki Muhammad z gór, jest to władca Afganistanu, przedstawiciel ludów tureckich. Pamiętajcie, że Turcy to nie tylko te ludy, z którymi Europejczycy mają do czynienia. Nie? Turcy zaliczani są do ludów turkmeńskich. Te ludy rozprzestrzeniały się z tej Azji Centralnej w różnych kierunkach. Między innymi w kierunku Indii. Oczywiście będą się rozprzestrzeniać już jako ludy. Muzułmańskie, jako ludy islamskie, nie są Arabami, ale przez tych Arabów wcześniej podporządkowani, zdobywszy sobie samodzielność, właśnie te ludy afgańskie pod przewodnictwem Mohammada z gór w 1175 roku wkraczają do północnych Indii. Rozpoczyna się podbój pozostałych ziem Hindusów. W 1193 roku Muhammadowi udaje się opanować Delhi. Delhi dzisiaj, jak i wtedy właśnie, zostało uczynione stolicą tego nowego imperium. W 1199 roku zostaje podbity Bengal i można powiedzieć, ludy turkmeńskie rozsiadają się na Półwyspie Dekańskim już bardzo mocno i bardzo wygodnie. Co ciekawe, Muzułmanie tolerują hinduizm, ale jednocześnie zakazują buddyzmu. Tu z tą religią no, nie doszło do jakiegoś porozumienia, natomiast hinduizm pod panowaniem islamskim, można powiedzieć, odżył. On wcześniej na terenie Indii tracił wyznawców bardzo szybko na rzecz buddyzmu. Natomiast paradoksalnie to panowanie Islamskie, czy też to panowanie władców islamskich, te prawa przez nich wydawane spowodowały taki renesans hinduizmu, wzmocnienie, znaczne wzmocnienie hinduizmu i cały czas hinduizm pozostanie główną religią Indii. Nie? W imieniu Mohammada z gór Indiami zarządza jego namiestnik. Tu uwaga, namiestnik nazywał się Kutb ut-Din Aybak. Udało się. I wyobraźcie sobie, że ów Kutb ut-Din Aybak w 1206 roku po śmierci swojego pana Mohammada z gór, usamodzielnia się, czyli zakłada swoje własne państwo. Jest urzędnikiem władców afgańskich, natomiast wykorzystuje w początkach XIII wieku sytuację zamieszania dynastycznego i zakłada własne państwo. I to państwo będzie znane w historii jako Sultanat Delhi, a sam właśnie Qutb Ud Din Aybak jest pierwszym sultanem Delhi. I on daje początek kolejnemu już Imperium na terenach dekanu. Tym razem będzie to właśnie imperium pod rządami islamu. Do roku 1331 sułtanat Deli podbija prawie cały dekan. Nie? Czyli tu ci władcy hinduscy zwani maharadżami zostają wszyscy praktycznie podporządkowani nowemu władztwu. Oczywiście to nie oznacza, że znikają. Nie? Tu jest dokładnie, pamiętajcie, na świecie w owym okresie średniowiecza, gdziebyśmy byśmy nie spojrzeli, w zasadzie z drobnymi wyjątkami panuje bardzo podobny ustrój feudalny, czy też ustrój oparty na systemie feudalnym, czyli ci maharadżowie jako tacy wasale zazwyczaj zostają pozostawieni u władzy, jako lokalni Książęta, przedstawiciele lokalnych elit, lokalnych możnych. Wkrótce sułtanat rozpada się na skutek właśnie tych feudalnych kłopotów, jakie w każdym rejonie świata, gdzie feudalizm wystąpił, również te kłopoty musiały się pojawić. Nie? Czyli to rozdrobnienie feudalne, te tendencje do rozsadzania tych państw od wewnątrz dają o sobie znać i ten sułtanat nam się w toku XIV wieku rozpada. Mamy oczywiście sułtanat Delhi, na południu mamy tak zwane państwo Bachmanidów, czyli również islamskie, czyli jest to również sułtanat, sułtanat Bachmanidów. Obydwa sułtanaty ulegają w ciągu historii dalszym rozdrobnieniom feudalnym. Pod koniec XIV wieku, bo w 1398 roku tym panowaniem właśnie islamskim zatrząsł Tamerlan. Tamerlan pojawił się już tutaj w opowieściach. On z rejonów Afganistanu, z tymi swoimi ludami mongolsko-turkmeńskimi, bo to jest potomek, Daleki potomek Chingishana prawda, rozpoczyna kolejny etap mongolskich podbojów i zjawia się również i w Indiach. Dokładnie w 1398 roku złupił straszliwie stolicę sułtanatu Delhi, czyli same miasto Delhi. Na całe szczęście Tamerlan szybko umrze i to państwo się rozpadnie. Oczywiście na całe szczęście dla tego tych sułtanatów prawda, na, na, na terenie dekanu. I jako taki Tamerlan zbyt dużo namieszać nie zdoła prawda, tutaj w tej, w tej historii. Następuje nam dalsze rozdrobnienie feudalne, pogrążanie się tych sułtanatów wewnętrznych walkach już do zjednoczenia hmm, przez, dokonanego przez któryś z tych sułtanatów nam nie dojdzie. Pod koniec średniowiecza, a w zasadzie już w epoce renesansu, w 1526 roku wódz Babur z Fergany Fergana gdzieś na terenie Afganistanu prawda? ten Babur mieni się również jednym z potomków Tamerlana on rusza w kierunku Indii na kolejną falę podboju wprowadzi ze sobą znowu te ludy turkmeńsko-mongolskie i rusza właśnie na bogate równiny dekanu. Babur z Fergany, on pokona ostatniego sułtana, ostatnich władców właśnie Delhi i założy jedną z najsławniejszych dynastii która będzie rządzić Indiami, a mianowicie dynastie wielkich Mogołów. Tu pamiętajcie, nie Mongołów, tylko wielkich Mogołów. Nie? Lub też można mówić po prostu Mogołów. I oni będą rządzić Indiami aż do XVIII wieku, czyli równolegle z Pojawieniem się Europejczyków, równolegle z przejściem Indii pod władztwo brytyjskie, cały czas przedstawiciele tej dynastii będą na terenie Indii władać. Oczywiście to jednoczenie Półwyspu Dekańskiego, to jednoczenie Indii, czy też podbijanie, kolejne już podbijanie Indii przez wielkich mogołów będzie procesem długotrwałym. Będą walczyć zarówno z tymi maharadżami, którzy tam jeszcze zostają, jak i z sułtanami z południa, ale w końcu uda się podbić praktycznie, czy podporządkować sobie wszystkie tereny Półwyspu Dekańskiego i stworzyć potężne i dobrze prosperujące państwo. Mniej więcej takie realia napotkają w Indiach Europejczycy, czyli Portugalczycy, którzy dotrą do Indii pod koniec XV wieku z początkiem wieku XVI. Nie? Raczej kultura Indii, ona, cywilizacja Indii czy też te państwa, one raczej, jak zauważyliście, kotłują się troszeczkę tam we własnym sosie, rzadko wychodzą poza ten rejon właśnie kulturowych Indii, nie? wspomnianych przeze mnie, na początku jest to tak rozległy teren, jest to tak ogromny obszar, jest to tak ludny obszar, że w zasadzie nie ma tam potrzeby inspirowania jakichś wielkich ekspansji, jakichś wielkich podbojów poza ten teren. Czyli te wszystkie imperia, które powstaną na terenach Indii, one będą się do tych Indii ograniczały. To i tak jest przecież bardzo, bardzo dużo. Nie? Czyli raczej te państwa... Te imperia nie będą wychodziły nigdzie dalej, tam w kierunku Azji Północnej, czy też w kierunku Bliskiego Wschodu. No też warunki geograficzne to bardzo mocno utrudniają. Nie? Na północy to będą Himalaje, na zachodzie to, będzie, to będą góry Karakorum, czyli też tak prawie, że wysokie jak Himalaje, Hindukusz i tak dalej, i tak dalej tu na zachodzie z kolei rzeka Ganges nie? i gdzieś tam później wielkie dżungle Bangladeszu czy Birmy. To będzie powodowało, że w takich naturalnych granicach to państwo, te imperia, przepraszam, bo tu mówiąc państwo, sugeruje, że to było jakoś jedne państwo, te imperia, które na terenie Indii powstawały, będą się zamykać. Nie? Wpływ Indii na resztę świata, myślę tutaj szczególnie o tym świecie europejskim, jest stosunkowo niewielki. Nie łączy tych Indii jakiś bezpośredni szlak handlowy, tak jak będzie w przypadku jedwabnego szlaku prawda, i Chin. Towary różnego rodzaju docierają i oczywiście są przywożone. Zdobycze kultury za pośrednictwem Arabów też docierają. Ale jednak pamiętajmy, że jest to naprawdę kropelka w porównaniu z tym, co na terenie Indii nam powstaje. Szalenie bogate kultury, szalenie ludne kultury. Ja przypomnę, że dzisiaj na terenie Indii, jeżeli się nie mylę, poprawcie mnie ewentualnie lub sprawdźcie, ale jeżeli się nie mylę, to tam obowiązuje jako urzędowe kilkaset set języków, czy tam nawet do tysiąca wręcz języków można spotkać na terenie Indii. Każdy z tych języków obrazuje jakąś kulturę i jest wytworem jakiejś kultury. Nie? Czyli zobaczcie, my myśląc, mówiąc Indie, bardzo często wyobrażamy sobie jakiś jeden kraj jedną kulturę, a w zasadzie nie powinniśmy tą drogą iść. Nie? Tutaj... Zazwyczaj, i historia też to pokazuje, zazwyczaj chodzi o pewien zlepek, o, pewien, o pewną taką mnogość różnych ludów, różnych kultur, które te Indie historyczno-geograficzne zamieszkują. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.